0: Esse é o podcast Money Talks, com entrevista conduzida pelo jornalista Aluísio Falcão Filho. Patrocínio NEO.
1: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da série Notáveis do Marketing, Money Report, Money Talks. Eu estou aqui com Jorge Rivelino, diretora de marketing Soluções e Produtos ou é Produtos e Soluções?
0: Produtos e Soluções. Produtos e
1: Soluções da Simpress, que é uma empresa que atua basicamente no mercado corporativo. Né? Então hoje nós vamos mergulhar profundamente para entender como é que se faz o chamado marketing B2B, como é que se traz clientes corporativos para dentro de casa. Jorge, bem-vinda. Vamos falar um pouco desse desafio gigantesco. Como é que é isso aí?
0: Obrigada. Primeiro prazer. Obrigada pelo convite. Um prazer enorme estar aqui batendo esse papo com você. É, falar um pouquinho de quem que é a né? Então, a Simprez é hoje uma empresa que atua 100% no mercado corporativo. Uh, ela é uma empresa do grupo HP, líder de mercado e que é especialista na oferta de outsourcing de uh, equipamentos de TI uh, e está hoje já há mais de 20 anos no mercado atuando é, com, essa, com essa solução. Nós ampliamos a, a nossa oferta, hoje a gente trabalha com quatro pilares de negócio, o que a gente chama de SIM PC, que é o outsourcing de PCs e notebooks, o SIM um, Printer, que é o outsourcing de impressão, o SIM Mobile, que é o outsourcing de um, smartphones e tablets, e o SIM Automation, que daí vai para uma área mais de automação, que são impressoras de etiquetas, impressoras térmicas, crachás, é, e também toda a parte de coletores de dados. É, nossa missão hoje é 100% trazer clientes do mercado corporativo, a gente atua em médias e grandes contas. Depois a gente tem um canal de parceiros revendedores e agentes digitais que trabalham no small business. Agora,
1: Eu... como o nome sugere, começou com o outsourcing de impressoras, né?
0: Sim, a gente ficou basicamente uh, até 2018 focados em impressão. E foi quando a gente percebeu que a nossa plataforma de soluções ela era muito robusta para agregar outros produtos. aí ah, o próprio mercado começou a demandar da gente a inclusão de outros equipamentos de TI e há três anos atrás, uh, quase quatro agora, a gente já trabalha com esses outros pilares que eu falei que não são de impressão e hoje eles já representam 30% do faturamento da companhia. Então, é, é, a plataforma deu essa possibilidade da gente acabar incluindo outros equipamentos.
1: Isso coincidiu com a, com a pandemia... Foi um reflexo da pandemia? Foi uma oportunidade que surgiu durante a pandemia? Não tem nada a ver com pandemia. A
0: gente já estava pronto antes da pandemia. Então, um pouquinho antes da pandemia, a gente já tinha lançado é, a oferta de PCs e notebooks e a oferta de smartphone. O que veio durante a pandemia foi a oferta de uh, automação, essa, sim, com a parte toda de coletores de dados, né? o, a indústria começou a trabalhar muito essa automatização e a transformação digital. Então essa, assim a gente criou logo no, no meio da pandemia, mas as outras a gente já estava preparado. E, por sorte, durante a pandemia a gente acabou já, já a gente acabou alavancando essas oportunidades porque elas estavam já prontas para o pro mercado. Que se a gente fosse começar lá, provavelmente a gente ia perder o timing.
1: Nesse momento, teve muito home office, né? Isso também ajudou a vender as soluções ou não?
0: A, a solução de PCs e notebooks, sim, porque a gente teve um boom, acho que faltou muito PC no mercado, então a gente teve muita demanda. É, ainda não estava muito claro como que ia ser esse comportamento do, do usuário naquela época, né? então as empresas não estavam preocupadas em atender o usuário na casa dele, hoje isso já é premissa, hoje uh, se você não tiver uma solução que atenda o colaborador aonde ele estiver, garantindo que ele, ele tenha o suporte e a operação dele não pare, porque sei lá, o notebook, por exemplo, quebrou, é, hoje já é premissa, você precisa ter essa solução integrada na sua oferta. Naquela época ainda não se sabia muito, então não tinha esse exercício de você ir até a casa do colaborador para fazer o atendimento lá, né? ainda estava naquela mentalidade de que você centralizava o envio para um CNPJ da companhia e a companhia tinha essa missão de fazer a distribuição dos equipamentos. Então a gente atendeu nessa modalidade e logo que percebemos a oportunidade de mudar, de ampliar a nossa oferta para uma solução na casa do colaborador, a gente acabou adotando e hoje a gente tem uma grande é, massa aí de, de clientes que a gente já faz esse atendimento em loco.
1: Você falou em pequenas e médias contas, porque as grandes eu acho que estão naquele oceano para lá de vermelho, né? Todo mundo vai em cima dessas grandes empresas. Agora, como é que vocês chegam a essa média, essa pequena empresa que precisam de outsourcing desses produtos de TI?
0: As grandes, elas já são nossos clientes de, de impressão. Então, a gente tem um facilitador de poder trabalhar o cross-selling nessas contas. E sim, elas são contas muito assediadas, todo mundo trabalha. Mas quando você faz um bom trabalho e um pilar, a facilidade de você poder crescer em outro ela, ela é muito maior hoje são 2 mil clientes ativos que a gente tem essa possibilidade de crescimento uh, trabalhar com as médias, a gente trabalha muito com eventos, né? porque a média você tem ela espalhada pelo Brasil, então não são contas fáceis, nomeadas que você encontra é, facilmente num, num acesso uh, de um evento, o evento acaba sempre também priorizando a grandes, as grandes empresas então a gente faz muito evento presencial agora, a gente também fez muita coisa durante a pandemia e conseguimos ter eventos online e trazer uma massa de clientes que a gente é, também não tinha muita facilidade de atingir. Uh, muito trabalho de imprensa, muito trabalho de digital. Então, é um mix de, de, de soluções, de ferramentas que você tem que usar de marketing para poder efetivamente impactar empresas que não estão ali no teu radar no dia a dia. Então, ferramentas de redes sociais, a gente está em todas, a gente precisa desse trabalho. Estamos focando muito em conteúdo, porque é o conteúdo que gera essa atenção, é o conteúdo que chama esse usuário novo que não conhece muito do, das novas modalidades de contratação. Então, a gente trabalha muito fortemente todos esses pilares.
1: E quais são as necessidades desse cliente corporativo? Hoje, o que, que eles estão procurando mais? Houve alguma mudança da pandemia para cá em termos de, de busca de produtos? Como é que está esse mercado de maneira geral?
0: Tá, o, o médio, uh, a média empresa ela tem um grande... Uh, um grande uh, problema que é a mão, o recurso, né? a mão de obra de TI. Então, quando a gente fala que a mão de obra de TI está escassa e ele precisa entregar aquilo que é estratégico para o negócio é, precisa garantir que todos os colaboradores estejam é, com os recursos que precisam para fazer um bom trabalho ele precisa de, de tirar ali do radar dele de gestão coisas que não agreguem para o negócio então sim, há uma movimentação muito grande pela contratação de serviços uh, de PCs e notebooks onde ele entrega a chave e a gente assume a gestão disso para ele há sim uma demanda gigantesca também para outsourcing de mobilidade então você tem grande estímulo de vendas espalhados pelo Brasil quebrou o device de um time de um executivo desses, como é que você faz se aquilo ali é ferramenta de trabalho, está diretamente ligado ao negócio dele, ele precisa daquilo para colocar um pedido ou para ler uma entrega que ele fez, então essas, essas, essas ferramentas se tornaram muito crítica para a sobrevivência Uh, das companhias, né? principalmente as médias que não tem uh, big teams de, de TI então a gente entra com toda essa camada e, e acaba conseguindo apoiar eles uhum. uh, em grande parte desses serviços cada vez mais a gente agregando serviço fazendo uh, uhum. uma central de monitoramento para poder acompanhar a performance de PCs e outros, poder levar reports estruturados para melhoria de performance do usuário na mobilidade a gente garantir que tem soluções tanto para uma loja, num ponto de venda quanto para a equipe interna do, do cliente, então hoje a gente consegue trabalhar com uma gama muito grande de soluções e certamente atingir bastante a necessidade da média empresa.
1: Eu imagino que os PCs das, das empresas de maneira geral precisem de alguns softwares específicos de gestão e talvez os celulares é, precisem de alguns aplicativos, vocês já entregam desse jeito, customizado, ou a empresa precisa fazer essa customização?
0: Então, hoje a gente consegue entregar, tanto em PC quanto em mobile, a imagem que o cliente tiver necessidade de trabalhar. Né? É com os aplicativos que ele precisa, com as necessidades que ele uh, tem do dia a dia. Mas os nossos softwares principais de gestão, eles são os MDMs tradicionais de mercado, né? que são os MDMs que a gente entrega. A gente também tem alguns uh, agentes que ajudam a gente fazer esse monitoramento. Mas a camada ali de serviço daquele aplicativo que vai estar tá ali na ponta para ele fazer uma operação, não. Isso a gente acaba pegando o que o cliente usa e garantindo que esse, esse item vai estar tá dentro do device que a gente uh, entrega para ele.
1: Quer dizer, então, que a comodidade ela não é somente, digamos, de não utilizar todo o capex de uma vez só e, e não precisar se preocupar com a mão de, com a mão de obra de, de consertos e reparos, mas também a pessoa não precisa nem ter um departamento para ficar atualizando o, os aplicativos. Você já entrega um pacote completo?
0: A gente já entrega, a gente consegue hoje fazer enfim, todos os tamanhos, né? Se é, o cliente tem a necessidade de fazer parte desse trabalho porque tem uma equipe interna dedicada e não quer abrir mão dessa equipe, a gente consegue entregar essa oferta. Se ele precisa de um gerenciamento, de, de uma central de monitoramento ajudando ele a entender quais são os devices que ele precisa trocar ou ampliar a bateria ou fazer algum atendimento porque a bateria está tá, tá com problema, alguma intervenção, a gente também tem essa solução hoje completa para poder entregar até o final.
1: Bom, vamos supor que a empresa X fecha o contrato com vocês hoje. Qual é o time frame até entregar tudo que se encomendou?
0: É o cronograma do cliente, né? Então, tem clientes que fazem rollout em 60 dias, tem clientes que precisam fazer rollout em um ano. Então, a gente também ajusta a nossa, o desenho, né? A gente tem hoje uma estrutura uh, de, de projetos para poder garantir que o cronograma que o cliente tem necessidade, ainda mais quando você fala de notebook, que ele quer tirar o outro para colocar o novo, né? Não quer ter impacto. Então, tudo isso precisa ser muito casado com a necessidade dele e o cronograma dele.
1: Mas e se o cliente quiser uma coisa... Num prazo impossível, tipo uma semana. A
0: gente já fez. Já? Já Qual fizemos. foi o prazo
1: mínimo que vocês conseguiram? Já
0: fizemos em uma semana. Uma semana. Uma semana. É, o cliente abriu a oportunidade já com esse desafio. E a gente fez, a gente abriu a exceção para trabalhar é, numa velocidade com um PMO dedicado, para garantir que todas as, as, as áreas da companhia conseguiam, conseguissem fazer suas etapas é, em tempo recorde. E a gente já fez. A gente não recomenda, porque o estresse é grande, né, do lado do cliente principalmente, mas eu acho que quando tem uma necessidade, porque é pontual, vou abrir uma loja é amanhã, isso a gente vive bastante. né? Vou abrir uma loja amanhã, até aí foi o último a saber, a gente consegue fazer essas manobras e consegue dar esse atendimento quando é necessário.
1: E como é que foi sair da, do fornecimento de impressoras para fornecer uma gama mais ampla? Qual foi a adaptação que vocês tiveram que fazer dentro da empresa? Porque... Uma coisa é você ter o time de manutenção de impressoras, outra coisa é de repente de um PC ou de um notebook ou mesmo de um, um smartphone. Então como, como é que foi essa transição aí?
0: A gente acabou construindo nesses 20 anos uma plataforma muito robusta para prestar serviço de impressão. Você imagina que a, a impressora ela tem hoje um chip que ela te avisa que foi retirado um toner e você proativamente consegue mandar o próximo sem que o cliente ligue para te pedir um toner. Uh, você Hoje tem soluções que você já consegue visualizar que você precisa fazer uma manutenção preventiva. Então, com o time de campo você já consegue programar visitas conforme eles vão fazendo outros atendimentos. Então, a plataforma que a gente criou ela tem inteligência artificial, ela tem machine learning, ela ajuda a gente a ser muito preditivo. Quando a gente eh, decidiu incluir outros equipamentos nesse, nessa plataforma, a gente entendeu que a gente já estava ah, com uma solução muito robusta, né? e que era possível sim a gente ah, in, incluir outros produtos sem ter uma grande mudança na nossa operação. Óbvio, o, o, o PC, o notebook, ele exige... Outra camada de serviço, ele exige que você tenha cobertura, né? você precisa atender o cliente aonde ele estiver, então você tem que ter cobertura, a gente já tinha essa cobertura e essa capilaridade com o nosso time técnico é, para impressora. Hoje, o mesmo time que atende impressão é o mesmo time que atende o hardware né, de PCs e notebooks, então ele consegue fazer esse atendimento. Muita coisa se resolve em N1, então você não necessariamente precisa ir até lá fazer um site, ou você tem alguma solução que você coloca um backup na ponta enquanto essa máquina volta para um laboratório. Então hoje a gente conseguiu criar uma estrutura ainda mantendo essa mesma plataforma, mantendo o mesmo time, sinergia, e dando essa possibilidade do cliente fazer a gestão de diferentes equipamentos no, numa única plataforma, que é uma plataforma que a gente chama de UX, onde ele consegue ver os SLAs, independente de ser de impressão, independente de ser de mobile, e a gente acaba construindo hoje os projetos prevendo isso. Não posso parar na ponta, o cliente contratou esse SLA, então eu preciso garantir, talvez com backup ou talvez com alguma ativação de alguma outra solução. na.
1: que é esse
0: Service Level uh, Agreement, ah, que é o serviço tá. de, de... é o tempo de atendimento que a gente faz e de solução. Né? Então o cliente, ele pede... Uh, quando ele vai contratar, tem operações que são muito críticas, que ele precisa que seja reparado em duas horas. Você não consegue, pela logística brasileira, fazer um atendimento tão rápido, então você coloca uma, uma dupli se duplica ou você coloca um backup que pode ser ativado rapidamente para não parar a operação uhum. e hoje a gente tem na nossa estrutura a gente atende 82, 83% de todo o Brasil com mão de obra própria, técnico próprio, o restante a gente faz com parceiros, mas são parceiros que estão integrados nos nossos sistemas, entendem quais são os SLAs fechados uh, e, e se tem um compromisso né, de garantir esse SLA. E hoje uma coisa que a gente também faz, que é bem, é um diferencial muito grande da Simpres, é que no nosso contrato a gente é, estabelece é, é, multas se a gente não cumpriu o SLA. Então, acho que hoje o que o cliente quer, muito mais do que a tecnologia A ou B, né? ele quer a garantia de que o provedor que se tornar parceiro dele por 36, 48, 60 meses, seja alguém que tenha essa estrutura e essa capilaridade para conseguir garantir aquilo que a gente é, propõe. Né? Uhum. Então, no papel tudo é fácil, né? mas qual é a estrutura, qual é a capilaridade, qual é a retaguarda que você tem? para assegurar é, essa prestação de serviço ao longo desses anos de contrato que a gente vai fechar.
1: E você falou em machine learning e análise preditiva. É, isso é utilizado também na hora de fazer o prospect do, dos clientes ou não?
0: Não, a gente ainda não está com essa inteligência para prospect, mas a gente tem hoje, dentro da área de marketing, um, eu montei essa estrutura de inteligência de mercado já há bastante tempo, então nós temos uma estrutura de inteligência de mercado dedicada para levantamento de perfil do cliente, o que, que é o cliente ideal. Então, eles ajudam muito a gente a otimizar as nossas ações digitais. Então, eu olho quem é o meu cliente ideal, eu olho o que, que esse cliente uh, consome, como é que ele consome, e a gente trabalha essas análises para melhorar conteúdo, para fazer o addressable correto na hora das <risos> campanhas. Então, ter essa inteligência, ter esse grupo, que hoje são umas oito pessoas, dentro da equipe de marketing, faz muita diferença.
1: E, tá bom, você não consegue usar a análise preditiva, mas você consegue localizar quem é o cliente ideal. Como é que é a fotografia desse cliente ideal? Como é que é, digamos, o sonho de consumo de vocês?
0: Esse cliente ideal, é. a empresa hoje atua uh, com vários segmentos. Né? Acho que a nossa... É, a carteira de clientes que a gente formou ao longo desses anos, que hoje tem mais de 2 mil clientes, ela é muito equilibrada em diferentes verticais, então atendo banco, atendo o agronegócio, atendo saúde, atendo varejo, educação, governo, enfim. Então a gente acabou criando células para analisar cada um desses perfis, porque quem compra no varejo e as necessidades do varejo são diferentes da necessidade de saúde. Então hoje esses reportes que a gente tem, eles ajudam a gente a identificar o potencial, as dores, a forma de consumo, é, para este tipo de grupo é mais importante a capilaridade, é aqui que nós vamos direcionar o nosso discurso, para educação não é a capilaridade, porque você não necessariamente tem escolas espalhadas pelo Brasil inteiro, Muita, muitas vezes a escola é muito mais uma coisa do, da região do que uh, ser, ser, ser capilarizado como é o varejo, então a gente tem um olhar muito específico para cada segmento. E daí te dizer, especificamente, é, eu, eu seria, seria aqui um pouco leviana, mas obviamente a gente consegue ter é, eu não consigo ter de cabeça, mas a gente consegue ter hoje indicadores que ajudam a gente a identificar melhor e daí conseguir desenhar uma jornada, uma trilha de e-mails, um conteúdo de evento ou um white paper, enfim, que seja mais isso relevante isso tem a ver também com o
1: speech de vendas, né? Você consegue adaptar o speech de vendas ao, ao cliente.
0: Sim. a nossa nosso time hoje não é vertical, mas a nossa abordagem ela é toda focada de forma vertical. As soluções que eu aplico em saúde são diferentes das soluções que eu aplico em educação, apesar de no final ser outsourcing de PCs ou notebooks, mobilidade, as necessidades, as formas de uso, é, o, o, a, os desafios que cada uma dessas soluções tem que desenvolver em cada segmento são completamente diferentes.
1: Dá um exemplo a gente do, de, de clientes que são muito diferentes entre si ou mercados que são diferentes entre si.
0: Tá. Uh, quando você fala de saúde, por exemplo, você tem... É, coletores de dados, tablets, sendo usado no beira-leito. Uh, então, você tem enfermeiros que estão ali com aquela missão de garantir que quem tá, é, o, a leitor, o leitor do código de barra do, da pulseira está é, sendo feito no paciente X, ele tem que garantir que no, no, na tela do tablet dele ele vê isso. Então, toda essa, todos esses equipamentos que estão ali, eles precisam estar tá integrados, e ser de uma forma é, utili facilmente utilizada por esses usuários. Se você começa a colocar processos é, difíceis para eles poderem manusear, porque o principal objetivo deles não é fazer a gestão desses equipamentos, né? o principal objetivo deles é dar o medicamento certo para o paciente, é garantir que eles estão entregando o kit que eles têm para quem realmente tem que tomar. Quando você vai para a educação, o tablet, por exemplo, é usado numa sala de aula, dentro desse tablet você tem uma plataforma de educação, Uh, o, o aluno não pode fazer nada fora do, do daquela plataforma você uhum. tem soluções hoje que você consegue por MDM é, limitar qual é o, o acesso uh, que aquele que aquela aquele tablet tem né? Aquele tablet se ele sair de lá ele perde o wi Wi-Fi wi se ele sair desse de, desse dessa desse, dessa quilometragem você já bloqueia não é mais para o usuário poder usar né e você inibe por exemplo um furto de alguém levar um, um notebook e não Uh, sem, fora do perímetro da escola. Então, são necessidades completamente diferentes do mesmo device e que, no final, não adianta eu falar para a educação é, que eu vou trazer robustez uh, para um, produtos químicos, porque eu na, 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 é, desculpa, na saúde você tem muita coisa para ficar higienizando, na educação você não precisa disso. Então, são fatores que não agregam valor para a educação e a gente acaba não abordando, mas que são essenciais, por exemplo, para a saúde. E que a gente precisa dizer que são produtos robustos e que aguentam é, todos esses produtos químicos. É, são abordagens completamente diferentes.
1: Tem mudanças também é, de região para região do Brasil de comportamento do cliente?
0: Tem. A gente percebe timing. Né? Por exemplo, no, em São Paulo, a questão do, da, do OPEX para CAPEX, do CAPEX para OPEX, ela já está muito mais madura quando você vai para regiões um pouco mais distantes, por exemplo, em Porto Alegre, a gente fez um evento recente em Porto Alegre, e ainda há uma cultura muito de CAPEX, então exige ali um trabalho mais forte de levar quais são os valores do outsourcing, dessa possibilidade de você não ficar imobilizando o seu, o seu recurso, usar o seu recurso para outras coisas, então você tem um discurso é, diferente do que você tem em São Paulo quando você já está falando de serviços e de soluções né, na tua oferta, em alguns países você ainda tem que explicar essa diferença entre o CAPEX e o OPEX e a oportunidade que o OPEX traz para negócio. Mas é perceptível, sim, em alguns lugares, essa é, diferença.
1: Isso tem muito mais a ver, então, digamos, do, talvez num processo de tomada de decisão é, do que necessariamente no uso específico dos produtos, então?
0: Sim, sim. Muito mais na, no modelo de negócio do que no uso. Na, a transformação digital, ela foi geral, ela foi Brasil. A pandemia forçou todo mundo a, a fazer essa mudança. Uh, alguns setores você tem velocidade aí muito mais setorial, né? você tem setores que estão muito mais avançados é, do que outros, mas a questão de modelo de negócio, a gente percebe essa mudança muito mais do que é, em tecnologia ou necessidade de usabilidade.
1: Agora, fala um pouquinho da, dessa questão aí que a gente estava falando. É, dentro da, da empresa, é... Existe, existe uma necessidade, eu acho que, de usabilidade, né? cada vez mais é, o produto ser fácil de usar. A gente está é, o, o, vendo o crescimento do chat GPT e tal, isso vai interferir dentro do, da configuração dos produtos para que eles se tornem mais, mais fáceis de usar no futuro?
0: Olha, eu acho que ainda é, é cedo para dizer se, qual é o efeito dessa mudança, mas certamente todas essas mudanças tecnológicas, elas têm benefícios e mudanças dentro dos produtos. Né? Eu sei que certamente o GPT tem é, é, é impactado em marketing, a gente já usa algumas dessas... A, a, a gente já usa essa ferramenta em algumas atividades que a gente faz, ainda com muito cuidado, ainda com muito... Uh, olhar, né, não dá para colocar tudo lá e achar que aquilo ali vai resolver a nossa vida. Muito mais como uma forma de começar do que você começar numa página em branco. Mas certamente em produto isso vai ser um, 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 uma melhora que a gente tem e com qualquer uma dessas inovações tecnológicas que tem pela frente.
1: Como é que é, no começo a gente falou evidentemente que essa empresa era do grupo HP. Como é que vocês é, são impactados pela HP? Como é que vocês impactam? o Grupo HP, porque eu sei que várias das soluções que vocês criaram aqui acabaram sendo adotadas no exterior. Como é que é essa troca aí de, de informações?
0: Bom, a gente é uma empresa do Grupo HP, mas a gente hoje tem uma independência é de gestão, né? Nós somos uma empresa muito focada em serviço, hoje o principal negócio da HP Brasil ainda está na venda transacional, a gente tem trabalhado em conjunto num projeto muito legal onde hoje a gente está muito competitivo também em venda transacional, então a Impress hoje para uma carteira específica de clientes tem trabalhado a oferta de venda, porque são clientes que ainda não migraram para CAPEX ou não têm o interesse em migrar para CAPEX na parte de PCs e notebooks, então a gente está muito forte nessa parceria com eles é, e quando eu falo parceria porque hoje a gente é, trabalha muito unido para evitar essa jornada, esse impacto de duas empresas da mesma empresa atuando no mesmo cliente. Então, hoje é transparente para HP quem são os clientes que a gente está atuando e vice-versa. Né? Então, a gente tem esse trabalho, esse trabalho em conjunto. E a HP, sim, tem um movimento, é, criou uma estrutura muito forte de serviços, tem trabalhado um movimento de criar, atrelar mais serviços e assim empresa está sendo é, uma referência para eles nesse movimento. Isso é um orgulho muito... É, é, especial para todos nós, porque a HP tem duas empresas nesse modelo de Simpress, uma que fica aqui e uma que fica em Londres, e são as empresas que estão ajudando nessa composição de uma globalização, de uma HP focada em serviços, tanto para PCs quanto para impressão.
1: Existe alguma possibilidade de expansão é, para a América Latina, por exemplo?
0: da Simpress para a América Latina? A gente nunca diz não. Né? É, a gente é uma empresa muito rápida, a gente tem vários clientes que têm pedido para a gente essa movimentação. Hoje a gente trabalha em conjunto com a HP, hoje, quando uh, tem uma necessidade que é global. A gente, junto com a HP, atua, atua nessas praças, mas não as imprés direto nessas praças. Mas eu acho que nas empresas a gente nunca pode dizer que dessa água não bebereis, porque a gente é uma empresa muito dinâmica e se tiver potencial e oportunidade, não tem porque a gente não fazer essa migração.
1: Quais são as mudanças do marketing agora daqui para frente? Como é que você enxerga, é, digamos, o, o marketing dessa empresa daqui a um ano ou dois?
0: Se nós somos um marketing muito focado em negócio, né? o nosso principal diferencial hoje como marketing é que a gente acorda pensando em como é que a gente pode trazer mais leads e a gente dorme pensando nos leads que a gente trouxe, se eles estão sendo aproveitados é, efetivamente ou não. Eu acho que a gente, é, cada vez mais, vai ser um marketing automatizado. Já, na grande parte das nossas atividades ela já é automatizada. É, eu vejo a gente como um marketing maduro, podendo levar cada vez mais valor para o negócio, podendo apoiar todas essas inovações e essas mudanças que a gente é, tem feito aí na parte de produto e de solução. E eu vejo uma, uma estrutura muito focada em conteúdo, né? como é que a gente educa esse mercado, como é que a gente compartilha aquilo que a gente tem feito em clientes, como é que a gente leva isso de forma estruturada. Então, um marketing muito dinâmico e um marketing muito ativo é, junto ao comercial.
1: Bom, já que você falou dessa questão do conteúdo e de educar o cliente, eu queria encerrar perguntando como é que são esses eventos que vocês fazem e como é que alguém que esteja nos vendo pode se conectar para participar também, porque afinal de contas é no Brasil inteiro, né?
0: É no Brasil inteiro, a gente uh, faz, a gente participa de eventos que já são estruturados, né? A gente participa patrocinando eventos e a gente acaba fazendo os nossos próprios cafés, as nossas próprias rodadas de conversa, como a gente chama, assim, talks. E, enfim, a gente está... A maior parte desses eventos são divulgados em rede social, uh, alguns são exclusivos para uma carteira de clientes, mas a gente tem sempre alguma coisa acontecendo, então, quem tiver interesse, obviamente, é só seguir a gente no... No LinkedIn, o LinkedIn é uma ferramenta que a gente usa muito para divulgar as nossas ações e acionar a gente lá e, e mostrar o interesse. A gente, obviamente, convida vocês para participar aí de algum evento pelo Brasil.
1: Então, vocês vão sair do Money Talks para o Sim Talks.
0: Sim Talks, <risos> exato. Não é
1: verdade? Eu te agradeço muito, Jorge. Obrigada, muito foi um prazer conversa. enorme. E vocês que, que ainda não fizeram outsourcing dos seus equipamentos... Pensem porque existe um, uma forma muito interessante de se rentabilizar é, um, uma operação quando você deixa de adquirir e colocar um valor enorme de uma vez só nos equipamentos. Esse tipo de solução é muito mais moderna do que simplesmente fazer uma compra grande de uma vez só. Então, ficamos por aqui. Obrigado, até a próxima.
0: Obrigada.